0: Мы собрали чемоданы Вот вы упаковали чемоданы И также мы собрали чемоданы Четыре года я живу с постоянным чемоданом в коридоре Сдали машину, собрали свою жизнь опять в чемоданы Всем привет,
1: это подкаст
0: об иммиграции
1: Живи там хорошо А меня зовут Даша Полыгаева и я живу хорошо в Дубае
2: Всем привет, меня зовут Даша Жук, и я не живу в Шанхае, хотя переезжала туда полгода назад. Сейчас мы с Филиппом, моим парнем, находимся в Германии и пережидаем здесь коронавирус.
1: А на заставке вы слышите песню группы СБПЧ, которая любезно разрешила нам использовать эту песню как саундтрек.
2: Спасибо, друзья, что пишете нам комментарии. Пожалуйста, не останавливайтесь. Мы очень счастливы с Дашей читать каждый комментарий и очень гордимся тем, что вы нам пишете. Да, Еще подписывайтесь
1: на наш Инстаграм и на наш Патреон. Все ссылки, как обычно, есть в описании выпуска. Еще до запуска этого подкаста я наткнулась на пост в одной такой иммигрантской группе в Фейсбуке. И там люди обсуждали свой опыт но не просто переезда, а переезда вслед за своим партнером. То есть люди писали о том, как они годами из страны в страну ездили вслед за своими мужьями или женами, но чаще, конечно, за мужьями. И за этими комментариями крылась такая боль, там стояли такие истории в моих глазах, и мы еще тогда с Дашей решили, что мы обязательно сделаем выпуск подкаста вот про таких людей. Ну вот я для себя как-то так назвала их хотя я не знаю, есть такой термин или нет.
2: Мне кажется, это ты его придумала, но он довольно показательный, и, мне кажется, как раз определяет реальность, как оно есть на самом деле. Хотя я видела еще другой термин, который, мне кажется, более грустный, чем фолловер. Это «супруг на прицепе». Это вообще просто ужас. По-английски это звучит как «trailing spouse». <смех> унизительный, абсолютно. <смех> унизительный, очень унизительный термин. И есть еще так называемый синдром супруга на прицепе. Об этом синдроме очень много статей в англоязычном интернете. Когда ты ощущаешь себя скорее таким предложением к своему мужу или жене, теряешь собственную идентичность, не понимаешь, кто ты, не понимаешь свою роль в этом мире. Это, конечно, такая очень драматичная, мне кажется, ситуация, когда... Переживаешь такие эмоции.
1: Ну вот в этом выпуске мы расскажем несколько таких
0: историй, смешных. И мужу сказали: возьми отпуск, а потом мы тебе скажем, в каком следующем месте у тебя будет проект. Грустных! Что
3: ты наделала? Ты понимаешь, что это твой дом?
4: Безумных абсолютно. Я пошел на работу лагерь. Лагер это. Ну, как! Не Виталик же
5: пошел, он же не умел разговаривать.
1: И хотя обычно фолловеры, как я уже сказала, это все-таки женщины, потому что в нашем мужском мире очень часто это мир мужчин. Да, мужчины. Даже с тобой феминистка не забывай. Ужас вообще. Мужчины получают. Эта статистика подтверждает очень часто классные предложения по работе и вслед за ними как жены декабристок едут их жены. Но в этом выпуске мы нашли мужчину, который поехал следуя своей женой, и эту историю мы тоже расскажем. Но начнем, как обычно, все таки со своих историй. Даш, ну как там, на прицепе? На прицепе прекрасно,
2: но на самом деле это сейчас, потому что с тех пор, как я на прицепе уехала в Шанхай, прошло почти полгода уже, даже больше, чем полгода, наверное, год, И сначала мое состояние на прицепе переживалось со мной как раз драматично, как я сказала, да, часто это бывает. Я не понимала, кто я, что я, чем я здесь буду заниматься. И я не знала о том, что очень многие, наверное, большинство, переживают эти состояния, и мне было, конечно, непросто. Но мне кажется, я довольно быстро все таки из этого состояния вышла. Вот у тебя было такое чувство потерянности.
1: Да, ты знаешь, я очень хорошо это чувство запомнила, и вот многие наши герои его описывают прям слово в слово. эта ситуация, когда ты переехал, вроде ты устроился, все дела закончились, и вот наступил там понедельник, или в случае с Дубаем воскресенье, потому что здесь воскресенье это как понедельник, и муж ушел на работу, закрыл за собой дверь, а ты остаешься одна в квартире, и ты думаешь, какого черта? и что я буду делать целый и что я тут вообще буду делать у меня ситуация, она еще немножко жестче, потому что мой муж часто уезжает в командировки, то есть я остаюсь вообще одна в городе, где сейчас у меня есть знакомые, в тот момент, когда мы переехали у меня почти не было знакомых и я чувствовала себя очень одиноко, и знаешь, у меня было такое эмоциональное ощущение что вот если я сейчас начну падать то меня никто не подхватит потому что я никого не знаю, потому что я здесь одна. И вот это, может быть, я сейчас немножко драматизирую, но это вот такое вот чувство, которое у меня было. У тебя было такое?
2: Да, и было такое. Мне кажется, что это еще связано с тем, что ты в Москве как-то очень твердо стояла на ногах, у тебя была профессия, карьера и карьера хорошо развивалась, а тут непонятно вообще, чем теперь заниматься. А для тебя, как для человека, для которого эти ценности важны, профессиональные, это переживание было очень сильным. Но у меня, знаешь, у тебя вот было ощущение падения, а у меня было ощущение, как будто бы время очень вязкое, и при этом оно куда-то утекает. Ты не можешь его ухватиться за это время, ты не можешь. Я помню, что я начала брать какой-то фриланс, искать работу, взяла статью, и эту статью я мучила наверное несколько месяцев oh. да потому что во- первых не было дедлайнов во-вторых у меня в голове как будто бы не было дедлайна и я себя корила за это и страшно мучилась потому что мне не нравилось это состояние то есть я как раз не хотела быть такой женой девушкой экспата которая ходит э, за покупками ходит в спортзал в сходит в спортзал на маникюр нет это не для меня, и поэтому мне было прям... страдания были такие. Да, ты знаешь, я очень хорошо это понимаю, потому что,
1: несмотря на то, что я люблю готовить, но мне не хочется, чтобы единственными моими задачами на день были завтрак, обед и ужин. То есть я с удовольствием это все приготовлю, но мне нужно что-то больше. И вот у меня каждый день было такое состояние, так, а что я сделала сегодня по работе, а я взяла какой-нибудь фриланс, а я придумала какой-нибудь подкаст, а я записала какой-нибудь интервью, и вообще, вообще почему я, я трачу свои, свои лучшие годы <laughs> в карьерном смысле, на что я их трачу, на поход в бассейн, на жизнь по орике борща. Да, на борщ, на поход в мол, на поход на море. Ну, то есть у меня, конечно, вот именно амбициозные всякие такие мысли, они меня прям давили очень сильно. То есть я не хочу быть приложением. Я хочу быть самостоятельной единицей, которая что-то из себя представляет. И когда ты фолловер, это очень сложно. Потому что все равно ты очень зависишь от работы мужа, от того, какие предложения он получит и куда вы дальше поедете.
2: Mm-hmm. Ты согласна? Да, продолжаем с тобой коллективную психотерапию. Мне было очень интересно поговорить с женщиной, которая фактически живет на чемоданах и из страны в страну, переезжает вслед за мужем, и с женщиной, которой было что терять, у которой была прекрасная карьера. И я нашла Елену Раченко, которая была бизнес леди в Москве. И несмотря на то, что, конечно, у нее тоже был такой транзитный период, когда она задавалась вопросами, а кто она теперь. Но, как мне кажется, она довольно быстро адаптировалась, справилась и нашла новую роль. Елена, расскажите мне, пожалуйста, предысторию вашего переезда, чем вы занимались в Москве, кто вы по профессии, вообще как складывалась ваша жизнь в России
3: угу. Я по профессии преподаватель русского языка как иностранного, и я работала в Москве 10 лет в своей собственной школе русского языка для иностранцев, для экспатов, для дипломатов, и я своего мужа тоже встретила в этой школе, он был нашим клиентом и, соответственно, мы стали задумываться о переезде из страны. Где-то два года я готовила дела, чтобы освободиться от бизнеса, чтобы посвятить себя семье. И спустя два года я начала ездить со своим мужем. Муж мой экспат, он работает в каждой стране где-то по два-три года, максимум четыре, он может задержаться. И я изначально поняла, что мне светит чемоданная романтика, ну, я думаю, что еще долго.
2: Mm-hmm. Сколько лет вы уже существуете в таком режиме, в таком формате переездов, и как вам эта чемоданная романтика сейчас?
3: Ну, я бы сказала, что четыре года мы живем в состоянии вечных переездов, маленьких чемоданов и больших чемоданов. Полностью я уехала из России, ну, я оставила гражданство, но я уехала на ПМЖ, В сентябре прошлого года, когда я собрала все свои вещи, какие я захотела взять, и уехала У меня есть чемоданы разных калибров, поэтому я готова к любой поездке Я готова к поездке на год, я готова к поездке на три дня, я всегда готова Ну, четыре года я живу с постоянным чемоданом в коридоре
2: А в каких странах вы уже успели пожить?
3: Если мы не говорим про долгосрочное проживание, то я бы назвала Индонезия, Румыния, Германия это лично я, мой супруг уже жил и в Саудовской Аравии, и в Китае и в разных европейских странах, и в Румынии, и во Франции, и опять в Германии он жил. И я думаю, что он не собирается останавливаться. Я уже была предупреждена уже давно, что да, это твоя жизнь, детка. Так что буду ездить за ним.
2: А можете поподробнее рассказать про ваш быт? Вот мне очень интересно на таком моменте остановиться. Каждые два года вы переезжаете из страны в страну. Получается, что каждые два года вам нужно там, находить квартиру, возможно, покупать новую мебель. Возите ли вы за собой? Ваши, я не знаю, любимые книги, одежду, как вообще вот в смысле быта обстоят дела?
3: Ну, мой супруг, он топ-менеджер, поэтому у нас, слава богу, снят вопрос поиска квартиры, машины и перевез, перевозки каких-то наших личных вещей, потому что компания это все делает. Я понимаю негатив многих людей, которые тоже вынуждены переезжать, но за свой счет, потому что это всегда стресс. У нас вопрос снят с тем, что, по крайней мере, нам купят билет бизнес-класса, у нас будет машина на первое время, если мы не захотим свою покупать. Деньги решают очень многие вопросы комфорта. Но, в любом случае, какие-то мои личные любимые вещи, они путешествуют со мной, но они тоже теряются. Я поняла, что я не смогу обрастать моими любимыми книгами, фотографиями, ранками, картинами. Я хочу их покупать, но я понимаю, что окей, переезжать. И так мои вещи разбросаны по всему миру. У меня часть в Москве в Подмосковье, часть до сих пор в Берлине по месту прописки, какая-то часть зависла у друзей в Румынии. И я понимаю, что это мое
2: будущее». Елена, вы помните вот такой транзитный, переходный период, когда вы только переехали за мужем в новую страну, вот он пошел на работу, а вы остались в квартире дома одна? Какие у вас были чувства?
3: О, это была... Вот самая моя такая важная составляющая таких транзитов, это была Румыния. Вот я помню, мы приехали в воскресенье, был очень теплый день, мы с мужем покидали чемоданы, пошли гулять. Я была уже в этой стране, не на переезде, но я приезжала к нему, то есть я уже знала город и вот на следующий день он ушел на работу, я закрыла за ним дверь, и я огляделась, еще чемоданы валяются в коридоре, что делать? Во-первых, когда человек переезжает из своей страны в новую страну, ему очень много времени приходится проводить с самим собой. И я, когда вот слышишь в голове голос, по телевизору нет ничего по-русски, по-английски не хочешь, и ты слышишь голос в голове, ты понимаешь, что это твой дом. Его надо заглушить, и нужно начать себя чем-то, скажем так, успокаивать, развлекать и радовать. Я себя первые два дня радовала уборкой, разбором вещей. Муж мне дал свою карту, потому что у меня еще не было местной карты. Сказал, иди, давай, вот делай, что хочешь. Вот ужин, хочешь приготовить ужин, готовь ужин. Хочешь там купить себе одежду, купи одежду. Я себя два дня развлекала выгребанием э, из всех углов пыли, грязи, потому что муж жил без меня, раскладывание своих вещей, наводила марафет, покупала какие-то продукты, соду купила. меня Сода — это элемент того, что это мой дом, пачка соды. И... Два дня прошли, и потом уже как-то быт он так наладился. Могу сказать, что очень важно, в какой стране живете. Например, в Индонезии мы жили в какой-то деревне, где был только один отель, бассейн и лягушки больше вообще ничего не было. Там, конечно, было хуже, там депрессии накрывали чаще. В Румынии это страна, где можно пойти в салон на шопинг, можно. там миллион ресторанов мы жили в исторической зоне, там на каждом углу все тебе рады, все кричат. Там очень рады экспатам, приезжайте, приходите там, попейте кофе с нами. Главное не бояться, мне кажется, и не слушать какую-то пустоту в себе, а понимать, что она очень быстро заполнится.
2: Но при этом интересно, что в Москве вы не были просто домохозяйкой, вы были бизнес-вумен, успешный бизнес-вумен, насколько я понимаю. Да. Насколько тяжело было расстаться вот с этим статусом? Потому что при переезде есть еще такой вопрос, как потеря собственного статуса и поиск какой-то новой идентичности.
3: Я считаю, я знаю, что многие со мной не согласятся, но я считаю, что в бизнесе, в большом бизнесе очень мало счастливых женщин. Если вы видите какую-то суперуспешную бизнес-леди, у которой там заводы, дома, пароходы, которая пользуется ассистентом, ей еду доставляют из всяких там деливери компаний, у нее-то она там видит детей два часа в сутки, то в лучшем случае... Ну, я не думаю, что она счастлива. Я пробовала. Я пробовала зарабатывать большие деньги. У меня получалось жить в центре Москвы. Я ходила на работу пешком. У меня было куча, не знаю, помощников, ассистентов, но это не приносило такой радости, как мне приносит сейчас семейная жизнь.
2: Но у вас такой очень позитивный опыт, может быть, вы еще человек такой, вы смотрите на все скорее как на возможности, потому что мне кажется, что это тоже твой собственный выбор. Ты можешь себя видеть как жертву обстоятельств, а можешь наоборот эти обстоятельства использовать а, в свою пользу.
3: Да, 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 абсолютно. Есть вот я уже писала в одном из постов, что есть позиция мух, а есть позиция бабочек, и что это выбор наш личный. Мы можем видеть только все плохое, можем видеть только все хорошее. Даже в моей ситуации я могу сейчас рассказать, и все будут плакать, что вот, мне уже 35 лет, а я живу без. там мои родители далеко, и друзья мои тоже все разъехались, и что муж мой работает, а я тут каши варю, супы варю. Можно так смотреть, а можно смотреть. Я живу с любящим супругом, он меня обожает, я очень люблю его, я изучаю новый язык, у меня есть возможность познакомиться с новыми людьми, узнать новую культуру, пожить в стране и получить какие-то новые знания, новый опыт. Я могу сама себе доказать, что я что-то могу, я с нуля организовала себе маленький бизнес, который мне приносит маленький мой женский доход на какие-то мои секретные платья, штучки, шорты. То есть можно по-разному, можно сказать, что мне уже 35, а можно сказать, мне еще 35. Это как стаканная половину полная, половину пуст. И переезд в страну нужно просто себя настроить на то, что мысли должны быть только позитивные. Все зависит от нас самих, это все в нашей голове. Ты знаешь, мне очень понравилась мысль Елены
1: о том, что все-таки это уникальный опыт, который мы получаем при таких переездах. Да, это бывает тяжело, иногда мы очень растеряны и не понимаем, куда двигаться дальше. Но мне кажется, что оглядываясь назад спустя годы, мы будем очень ценить. Все, что мы пережили, даже при
2: таких многочисленных переездах. Да, это правда. Мне кажется, что нужно сосредотачиваться на плюсах и видеть возможность. Возможности есть в каждой стране. И мне кажется, очень важно начать вовремя учить язык. Я вот когда начала учить китайский, даже на каком-то начальном уровне, мне настолько стало интересно, вот включилось у меня какое-то любопытство к изучению культуры, к пониманию людей, к поиску ключей как к китайцам. И мне кажется, это прям такой маст. То есть начать нужно с этого, на мой взгляд. Мы с тобой уже говорили это в предыдущих подкастах. Мне еще помогло выбраться из этого какого-то вязкого состояния. Я чувствовала, как будто бы меня песок куда-то затягивает. Помогли... Выбраться из этого в какие-то ритуалы, которые я для себя организовала, структура, которую я себе придумала, занятия спортом, фриланс, новые знакомства. То есть мне кажется, важно начать что-то делать. Конечно, не у всех
1: получилось поддерживать такой образ жизни на протяжении долгих и долгих лет. Я так понимаю, что Елена готова к тому, чтобы еще много лет переезжать из страны в страну. Вот Я поговорила с Инной, у которой совсем другая история. Как раз в той самой группе, в которой я наткнулась на эту душераздирающую дискуссию про бесконечные переезды, Инна написала. Надоело жить иллюзией саморазвития в виде курсов языка, онлайн-обучения и тусовок домохозяек. И вот эта вся история, она оказалась не ее рецептом счастья. Мне захотелось поговорить с сыном, и она согласилась дать интервью. У нее такая история. Она еще в 2008 году переехала в Барселону, но она переехала учиться, учить испанский язык после того, как закончила университет в Ростовину. Ну, там она встретила своего будущего мужа, и он почти сразу начал спрашивать, готова ли она к переездам, готова ли она часто менять место жительства. И ей тогда казалось, что это какое-то классное такое приключения, интересный образ жизни, и она с радостью согласилась. И вот так началась ее кочевническая жизнь, которая, в конце концов, им с мужем все-таки не подошла.
0: Первое время, когда мы еще встречались, он работал в Валенсии, что, в принципе, не очень далеко от Барселоны, мы каждые выходные виделись, и потом его отправили на юг Испании, и в какой-то момент было к тому же расстояния были побольше, и у нас следующий был очень логичный шаг, мой переезд на следующий проект, который был на юге Испании, это 11 часов примерно на автомобиле от Барселоны. Я решилась все-таки, я помню, 2 января забили чемоданами машину и отправились в путь, причем меня предупреждали, я тогда не осознавала еще толком, я думала, Испания, везде Испания, что я знаю, что такое Испания. Одна женщина мне сказала, Инна, ты же знаешь, что Испания, в принципе, заканчивается вот ниже Барселоны, ты поедешь на юг, и это уже как бы другой мир. И да, это очень провинциальная провинция. Я приехала, это была маленькая деревенька, где жили одни бабушки и дедушки, и супермаркет был. Но мы потом переехали в городок покрупнее, но, в принципе, это оставалось в провинции, и это очень чувствовалось, потому что я скучала по по барселонским барам, у меня было в Барселоне очень много друзей из разных стран, и тут я оказалась в провинции, муж уезжал на работу, приезжал вечером, и мне нужно было чем-то занять себя. Муж понимал, понимал, то он, он очень, мне кажется, он боялся, что я сбегусь от него, и он меня всячески мотивировал заняться чем-то. Я записалась на курсы по международной торговле. Это
1: как-то помогло вам немножко адаптироваться к этой ситуации? Мне
0: кажется, курсы — это самое лучшее решение, когда тебе нужно найти какой-то крутой круг общения. И мы прожили год. В декабре 2013 получается, мы собрали чемоданы, сдали квартиру, в которой мы снимали, И мужу сказали, возьми отпуск, а потом мы тебе скажем, в каком следующем месте у тебя будет проект. Интересно. В нашем случае муж у меня обычный инженер, то есть они они приезжали в в голое поле, заканчивали фазу строительства и сразу же их перемещали на другой проект. В общей сложности мы не так долго побыли экспатами, но мы переезжали каждый год. И причем... В течение одного проекта ты понятия не имеешь, что будет дальше, какая страна, какой проект, в какой точке земли. И вот это, наверное, стало одним из факторов, почему мы оставили эту жизнь, потому что это было поначалу это было весело, весело и авантюрно, но затем это стало стрессово очень. То есть мы собрали свои чемоданы, сдали квартиры. И мы сняли для для хранения наших чемоданов, наших сбережений, мы сняли тогда ячейку э, в хранилище. Это был один кубический метр, мы мы наполнили один кубический метр своими вещами. И мы полетели в Перу на месяц на родину мужа, где мы, в принципе, немножко пожили, повидали семью и устроили свадьбу. И когда мы уже были в Перу, муж позвонил начальнику, и начальник сказал ему, что... Оказывается, нам возвращаться нужно опять в эту же провинцию испанскую, но в другой городишко, примерно в 80 километрах. То есть, если бы мы знали, мы бы так далеко, мы бы много вещей не выкинули, мы бы по-другому себя вели. Но не случилось, и мы опять на год остались в провинции испанской. Моим кругом общения был круг общения мужа, его коллеги. То есть, я привыкла, что это постоянно... Я одна в компании из мужчин, которые разговаривают о технологии солнечных электростанций, о том, какие масла там используются. Компания, в принципе, была молодая и очень интересная, и мы ходили вместе на дискотеки, и по испанским барам. И... Но это как бы была жи- жизнь мужа.
1: А чего вам больше всего не хватало? Вот какой-то своей жизни, своего круга общения?
0: И мне очень не хватало отдельно немножко жизни от мужа. Я стала осознавать, что я стала... Не я, не Инна, а вот я стала Рональд плюс один. Даже когда я разговаривала с мамой, она спрашивала у меня про него. Ну что, вы, ну куда вы в следующий раз? Ну и как у него с работой? А я как-то была блеклая домохозяйка, что ли. И вот во в том проекте, когда мы были вместе, у нас случилась беременность. Я забеременела Ани. И когда я была на пятом месте или на четвертом беременности, у него завершился проект, и опять началась эта непонятная неизвестность. Я помню, что были варианты э, на границу Мексики и США, очень опасная зона. <с- <с-> были варианты переезда в Марокко, в затерянную в, го- в горах деревеньку. Но в конце концов мужа внезапно то- тоже решилось в-, в течение трех дней. Внезапно его отправили в Бельгию. Мы позвонили и говорили, вот через на следующей неделе в Бельгию. И также мы собрали чемоданы, я с животом, и мы прилетели в Бельгию. Замечательный, очень красивый город Брюге, и у него был у него уже был проект в Порту. И в Бельгии было сложно в первую очередь из- из- из-за языка, мы ничего не понимали, ничего абсолютно. И у меня был жуткий стресс, потому что вот как бы у меня уже большой живот, и мне нужно искать врача и договариваться о больнице, и вообще, как я организую это все. Почему-то я не хотела оставаться дома, я записалась на курсы языка нидерландского, но я отходила туда всего лишь пару недель, потому что у меня случились преждевременные роды. И на тот момент мы осознали, как хорошо, что мы не в Африке, как хорошо, что мы не в Марокко. Тогда мы впервые задумались, почему бы нам не остаться тут, ведь тут так хорошо, в принципе. И мужа подошел к концу проект. В этот раз мы знали за месяц вперед, что мы поедем в ЮАР. И мы забрали чемоданы, приехали в ЮАР, первая сложность, с которой мы столкнулись. Муж ехал на работу, а мы остались в отеле с ребенком. У меня был полуторагодовалый ребенок, которому нужно было гулять, но так как этот отель находился в центре города, там ничего не было, там были коммерческие улицы, на которые, в принципе, белой женщине с ребенком не было места.
1: А вы там себя небезопасно чувствовали, или почему так?
0: На меня очень странно смотрели, потому что, в принципе, в реалиях ЮАР увидеть белую женщину, гуляющую в коляске по деловому центру города, странно. Очень странно, потому что в том маленьком городишке, в котором мы жили, это был город на границе на Миби и ЮАР, как на машине времени отправиться в эпоху апартеида. Вот там это все очень жестко чувствовалось, очень. Причем очень, было очень интересно, потому что муж у меня перуанец, и как бы цвет кожи у него не очень белый, и черты лица тоже у него не европейские. Я помню, что мы приехали смотреть дом, когда мы искали дом, мы выбирали дом для аренды, что одна женщина как бы она говорила на своем языке, на африканском они говорят. И одна женщина отпустила какой-то комментарий по поводу того, что муж мой не белый, и что мы вообще приехали смотреть в этом доме. Ничего себе. Мне пришлось сесть за руль тоже, потому что как бы, белая женщина не может ходить никуда ногами. Максимум от, от парковки до супермаркета, из супермаркета в парк, на парковку. И вот это вот жизнь, именно жизнь белой женщины в своем доме, в комфорте дома меня св... начала сводить с ума. И в какой-то момент я поняла, что моя... каждый мой день — это ожидание выходных, когда я буду с мужем, мы куда-нибудь поедем, потому что мы, правда, много путешествовали в то время. Но вот это вот с понедельника по пятницу — это просто считать часы и занять себя и ребенка чем-то, пока не приедет муж. Мне кажется, если, если бы у меня была работа, то все было бы совсем по-другому. И
1: сколько вы там пробыли?
0: Мы прожили там... Год, вот я сейчас посчитала год, но мне, мне этот год показался двумя или тремя годами. У нас была перспектива остаться еще дальше, но мне было очень плохо, я настаивала, чтобы мы уехали.
1: Это у вас уже усталость от переездов накопилась к тому моменту, или это именно вот ЮАР так триггером сработало, как точка, в которой вы жили?
0: Вполне возможно, что ЮАР именно был, сама страна была, точка, где мы осознали себя, в принципе, Мне кажется, Африка вообще для многих, для многих служит местом того, где твое мироощущение становится с ног на голову, где люди, в принципе, понимают, что такое реальная жизнь, потому что мне после Африки долгое время Европа казалась Диснейлендом. Вот честное слово, мне не покидало первое место ощущения, что это нереально, что эти улицы и эти улыбающиеся люди, это ощущение безопасности, это все нереально, это нереально, потому что в ЮАР, наоборот, это огромная разница в уровне жизни между людьми, Мне кажется, просто это, правда, была не наша страна. И все таки хотелось тоже осесть, прежде всего, ради ребенка. А как
1: вам кажется, что вам вот этот многочисленный опыт переездов дал вот вам как человеку и как семье?
0: Ой, мы очень благодарны за этот опыт. В принципе, это бесценный. Год, мне кажется, год жизни в переездах и так за пять лет должны засчитываться психологически, потому что все эти перестройки и новые люди, которых ты встречаешь. Мы пересмотрели свои отношения вот именно к дружбе тоже, потому что мы на каждом новом месте находили новых друзей, но мы также с ними, в принципе, прощались и на дистанции мы не страдали, это как бы все было временно и поэтапно, и ты наблюдал за людьми, которые приходят в твою жизнь и уходят из твоей жизни и привносят в нее что-то, это вот это как бы постоянная текучесть и плавучесть, это постоянная смена декораций смена людей, это очень обогащает на самом деле, и нам как семье, тоже нам этот опыт помог осознать, что вот мы, я и муж, вот мы и есть дом, и где бы мы не оказались, мы есть дом, мы должны быть вместе.
1: Но в итоге Инна и ее муж осели в Бельгии, которая им так понравилась с самого первого раза, и сейчас оба они работают, и такая экспатская жизнь закончилась, они теперь просто иммигранты, которые живут в Бельгии, и в целом они... Счастливы. Ну,
2: то есть ей не подошла чемоданная романтика, которая как раз подошла Елене. Ну да, вот это вот бесконечные
1: переезды, когда ты не знаешь, куда ты поедешь. Я, честно говоря, вообще себе представить не могу, чтобы я не знала, куда я поеду. Я вообще такой, знаешь, планировщик. Я люблю все спланировать. Ну, ты знаешь, наверное, по работе над подкастом примерно понимаешь. Немецкое планирование. Немецкое планирование. Я вообще очень нетолерантна к неопределенности. И мне было бы очень тяжело не знать, в какой стране я проведу ближайший год. Я не представляю, как они выдержали. Но видишь, в конце концов, Инна все равно с благодарностью, как я говорила, вспоминает этот опыт. И она мне сказала, «О, сейчас мы разбирали вещи». VR, у нас, мы купили какие-то там вещи, которые у нас сохранились, мы привезли с собой, и мы с такой любовью об этом вспоминаем, хотя в моменте, ну, они себя чувствовали абсолютно некомфортно. Да,
2: хотя сначала она переживала это как авантюру и приключения. и в моей фантазии, в моем воображении это примерно так и выглядит. Мне кажется, что в этом есть, конечно, своя романтика, когда ты не знаешь, где ты завтра окажешься в Египте, в Мексике или в Японии. И Я не знаю, готова я была бы жить так, но ты, наверное, знаешь, я тебе про это рассказывала, что мы с Филиппом не планируем надолго задерживаться в Шанхае. Для него это такой период, ну, то есть он уже шесть лет там живет, это самый большой отрезок времени, который он провел в какой-то стране. С четырех лет, да, как мы знаем, с самого детства. С четырех лет, да. И не хотела бы всю жизнь прожить в Шанхае, хотя там интересно, определенные особенности, специфика, которые бы мне не хотелось переживать всю свою жизнь. И у нас есть список стран. В шорт-лист входит, например, Новая Зеландия, Голландия и Португалия. Мы будем смотреть. А, и поэтому мне как раз подошла, и сейчас я вот в этом качестве себя вижу, роль такого цифрового кочевника. То есть я нашла себе такую работу, и наш с тобой подкаст тоже это позволяет. Упаковал микрофон и переехала с континента на континент.
1: И на психотерапии экономия И на психотерапии экономить. Слушай, но, в принципе, ты готова была бы, например, один год одна страна в таком формате пожить?
2: Нет, наверное, нет. Мне мне не хватает года, чтобы освоиться. ну, Хотя, с другой стороны, знаешь, когда ты уже понимаешь, что это один год, ты это, может быть, воспринимаешь еще как какое-то путешествие. То есть я как-то поторопилась сказать, что нет, потому что это тоже очень классный опыт, ты изучаешь разные культуры, знакомишься с разными людьми, учишь языки. Если бы у меня была такая работа онлайн, очень интересно. я думаю, что я бы на это пошла, да. Всё-таки.
1: А вот я, честно говоря, не
2: знаю. С одной стороны, есть, конечно, плюсы в том, что ты
1: только один год проведешь в стране. С другой стороны, я знаю, на какой формат я бы согласилась. Если бы я могла выбирать страну, в которую мы едем. <свят> если бы это не просто Крутить было. глобус? Да, да, если бы это не просто было: завтра вы едете в Саудовскую Аравию. Это такой, ну, окей. Если бы я могла выбирать, это было бы интересно. Да.
2: Слушай, а ты же, по сути, так и сделала. Вот ты мне тут недавно на днях делилась тем, что, оказывается, это не. Твой муж был инициатором переезда, а ты то есть вагон толкал паровоз. Это его версия развития событий. Да, я сказала, что мы готовим такой выпуск.
1: Он мне сказал: В смысле, так это ты больше хотел переехать, чем я. И я вспомнила момент, когда у нас за перспектива перспективы все-таки осесть в Москве. И мне об этом мой муж сказал. И я потом всю ночь не могла спать. И я думала: в Москве, в России опять. Нет, я, я, прям, в я прям четко поняла, что я не хочу. И что я хочу уехать. И мне интересно по разным причинам получить этот опыт и пожить все-таки не в России. Так что но, несмотря на готовность, это ну как бы не исключает всех трудностей, о которых я сказала, да, ты можешь считать, что ты готов, и ты можешь считать, что тебе интересен этот опыт, а потом понять, что тебе это не подходит. И мне кажется, что Это право Право фолловера Которое обязательно должно учитываться в семье Потому что если тебе настолько плохо Вот как Инна описывает ситуацию В ЮАР, то, конечно, нужно что-то менять Потому что от того, насколько Комфортно и хорошо оба партнера Себя чувствуют в каждой из стран Зависит, в конце концов И благополучие семьи, мне
2: кажется Да, должна быть демократия в семье, конечно Матриархат Это и есть демократия а мне еще очень интересно было поговорить с мужчиной так называемым Trailing husband мужем на прицепе. Да, мне понравилось, что под твоим постом в одной из эмигрантских групп развился целый срач
1: <laughs> на тему все-таки мужчины переезжают за женами или нет. А вы... То есть все писали, что у них есть какие-то знакомые, но очень немногие писали, что в их ситуации получилось именно так. Теперь все-таки удалось найти мужчину.
2: Удалось найти мужчину. Я нашла его в группе «Девишник в Германии». Вот так. Ну, точнее, я сначала нашла в этой группе его жену Ольгу Денисенко, а потом и Виталий Денисенко, ее муж, согласился тоже поговорить со мной. В общем, я поговорила с обоими. У меня у самой были стереотипы на эту тему. То есть мне казалось, что русский мужчина или украинский, а он, забегая вперед скажу, что он из Украины, из Киева, мне казалось, что у него у самого должны быть какие-то требования к себе, и представление о своей мужественности и маскулинности, и тем, как он должен себя вести в роли мужа. Но оказалось, что все может быть вообще совсем по-другому. И ты знаешь, вот в этой истории, что меня поразило, что гораздо легче адаптировался к новой реальности муж, который последовал за женой, чем сама жена, которая инициировала этот приезд. Это поразительно. Ага. У Виталия все хорошо складывалось в смысле карьеры в Киеве. Ольга тоже была, можно сказать, в топ-менеджменте. Но потом Ольга приняла решение переезжать в Германию, потому что она посчитала, что переезд ⁇ это то, что нужно их семье и их ребенку, который только что родился у них. И Виталий, в общем, тоже долго не думал и согласился. Вот вы упаковали чемоданы и полетели в Германию. А дальше что? Как ваша жизнь складывалась на новом месте? Ну, Не так, как мы себе представляли. Совершенно
5: не так. Дело в том было, что ситуация также обстояла. Я работала в компании на тот момент уже 9 лет. И ездила, согласно распорядку в командировке, то есть я, можно там, грубо сказать, каждые два месяца была в центральном офисе в Штутгарте, и у меня здесь были друзья новые, старые с университета друзья, которые переехали раньше тоже в Штутгарт, ну, то есть у меня тут была такая своеобразная тусовка, ну, а Виталий, понятно, для него все новое, язык, ну, нету знакомых, только мои знакомые, нету работы, ну, как бы ничего, для него это было совершенно новое что-то. И логично же, как и мы думали, что для меня э, период адаптации или какой-то интеграции даже не подразумевается. А для Виталия это будет шаг для шага, но мы вместе справимся. Но когда мы приехали, все оказалось наоборот. Виталий адаптировался можно сказать, даже с первого дня. Я в первую же ночь уже хотела уехать домой. Серьезно? Почему? Ну, так, но я вообще не поняла, как я тут оказалась, что я натворила, куда мне ехать на работу завтра, и зачем, и что происходит, а Виталий все нормально.
2: Виталий, а вы помните вот свое настроение? Вот почему вы как-то сразу так быстро адаптировались, как вы думаете?
4: Мы переехали изначально в очень красивый город, Шубешхаль. И у нас очень был красивый там район и дом, где мы снимали, и все так круто было, как в сказке, знаете, как смотришь э, телевизор, там показывают фильмы какие-то, там Бевари Хиллс или Лос-Анджелес какой-то, так же, так же самое и у нас был такой район, вот, мне это сразу все понравилось, э, свободно, безопасно. Это первое впечатление такое было.
2: И вот вы помните это свое состояние, настроение, когда Ольга ушла на работу, а вы с сыном один дома в чужой стране, никого не знаете.
4: Помню это состояние. Было такое эмоциональное, такое энергетический подрыв такой, знаете, вот мы Олю провели на работу, я ребенка покормил, а после мы оделись и пошли гулять. Не знаю куда. То есть начали э, смотреть местность, город Как только Оля уезжает на работу Мы с, Матвеем, с сыном нашим, э, в коляску И путешествовать Знаете, вот есть
2: такое вот понятие Потеря статуса ты был кем-то, врачом, там, инженером, журналистом, а тут ты вот, по сути, никто тебя не знает. Да, и неизвестно, кому ты тут нужен. Мне было сложно, вот я честно скажу. Вот у вас были какие-то такие сложные моменты я эмоциональные?
4: Ну, когда мы даже планировали уезжать, что я оставляю все, и я э, в Германии, возможно, не получу то, что было в Украине, в Киеве. Вот. Но наша ценность, это самая важная семья, и я понимал, что я буду начинать с самого начала.
2: Вот прошло три месяца, и Виталий нашел работу, да? Да.
4: Как бы небольшой торговый центр, такой магазин, там, где продавались вещи. Ну
5: да.
4: Я пошел на работу лагерь. Лагерь это. Ну как?
5: Не Виталий же пошел, он же не умел разговаривать. Мы отослали резюме, потому что соблюдать нужно процессы. А потом же нам позвонили, что приходите на собеседование. Э, на собеседование. А Виталий говорит, ну а куда же я пойду, что беседовать? Хало. Вегейтс? Да, Вегейтс. Не, Вегейтс, по-моему, еще не дошел или дошел уже? Знал его. А, ну да, мы все в Киеве учили. И поэтому как бы мы втроем. Мы совершенно одни, и он не может пойти на собеседование, потому что холо. Я не я не могу с ним, потому что у нас ребенок. Ну ребенка куда-то нужно деть, полтора годового, Поэтому мы пошли на собеседование втроем. Троем. Да, с ребенком, женой завалил будущий лагерист. И мы же пришли, они, конечно, удивились, я им объяснила ситуацию, что такие дела, он там исследование с переводчиком, а переводчик с ребенком, поэтому у нас все такой табун. Вот так договорились, рассказали, что-то Виталик рассказал, что там халло сказал, да?
4: И не только.
5: Потом я Виталию тоже объяснила со своей стороны, перевела, что нуждается. Виталий был, в принципе, без разговора на все согласие, но ну, его не интересовало, что ему рассказывают, что нужно делать и какая зарплата. А, я еще только что только вспомнила, когда они нам дали сразу же офер, по-моему, да? Сразу же. Мы вышли на улицу, и я ему сказала зарплату, он так обрадовал потому я... что он реально наверное, думал там за 150 евро
4: нет, нет работать. я помню этот момент я помню, а, мы помню. думали что зарплату там было где-то помню. 700 евро или 900 евро
5: тогда это еще виталик не понимал брутанету и а-га. он был так горд собой зарплатой собеседованием и всем происходящим что я уже потеряла свой статус сразу, я я, я так не гордилась всем происходящим вообще, вообще, что происходит, а вот, ну, вот это тоже разница как бы в людях, да, то, что у меня было многое очень сильно, и я была в такой апатии, а Виталик просто фонтанировал, просто круче его тут не было.
2: Виталий, а скажите, ну вот я вчера со своим бойфрендом на эту тему тоже говорила, он немец, Мы живем сейчас в Германии. И он сказал, что в Германии тоже до сих пор ну, не так мало людей с консервативными традиционными ценностями и взглядами на семью. И а, мне интересно, вот первые месяцы, да, когда вы сидели с ребенком, сталкивались ли вы с какими-то стереотипами в отношении вас и в отношении вашей семьи, что вот мужчина должен работать, а женщина должна быть в декрете? С этим проблем точно. Никогда даже до ваших вопросов не задумывались
5: особо над этими вопросами.
4: Да, у нас не стояло там... Я мужчина, и все, а ты жена сидишь дома с ребенком, убирай, кушай готов. Нет, такой нет. Ольга приходит уставшая, я без проблем там ребенка покормлю, приготовлю. Ольги приготовлю. Бывает разная ситуация, усталость. Я ребенка беру, и мы уезжаем.
1: Ты знаешь, после истории Ольги и Виталия, и после истории всех наших героинь, я хочу сказать, что очень важно, чтобы при переезде... Люди друг друга поддерживали и были опорой друг друга. Причем опоры — это не только там, фолловер или тот, кто переехал вслед за своим партнером, или не только партнер, а нужно, конечно, поддерживать друг друга, потому что иммиграция это и так стресс. А если кто-то в паре несчастен, то ну, ничего хорошего из этого не получится. Я, кстати, вспомнила, что как только мы тут обосновались, и мой муж начал ездить в командировки, он каждый день мне звонил. И спрашивал, как мои дела, хотя у него абсолютно не было на это времени, но всегда находил время позвонить, узнать, все ли у меня в порядке, как я провела день, как я себя чувствую и так далее. Еще он меня, знаешь, всегда так подталкивал. Там. Он говорил, ну вот, смотри, вот такой контакт есть, вот такой. Может, ты хочешь с кем-то встретиться? Там поддерживал какие-то мои начинания, когда я хотела пойти на курс английского или на йогу еще куда-то, там заняться подкастами, чем угодно. Ну то есть поддержка это очень важно, причем с обеих сторон. И если не будет гармонии, то вряд ли из этого что-то хорошее выйдет.
2: Да, я с тобой согласна. У нас также было, также есть. Филипп мне очень помогал в моей адаптации. Он еще, слава богу, хорошо понимает эту теорию адаптации, потому что он в свое время я ее изучил, когда сам проходил через те же испытания, которые мы с тобой прошли, проходим. И он для того, чтобы как-то помочь мне адаптироваться, делал home office. То есть он специально работал с домом периодически, когда у него получалось, и в каком-то смысле жертвовал своим привычным досугом и тем, как он... общением с друзьями. Я думаю, что друзья это понимали, но ему было важно сначала помочь мне влиться, адаптироваться. Потом мы начали встречаться с его друзьями и приятелями. И, в общем, мне кажется, что если бы не было поддержки с его стороны, если бы он не понимал, что именно со мной происходит, я, может быть, до сих пор бы в этом состоянии была. Так что, конечно, важно супругам бойфрендом и герл-френдом фолловеров понимать, что с ними происходит. Слушай, а у тебя все-таки было такое, что ты чувствовала себя вот спаус,
1: э, то есть как вот моя героиня Инна сказала там имя ее мужа плюс один, то есть она все время вот этот вот плюс один.
2: Ты знаешь, нет, я почему-то так себя не чувствовала, наверное, потому что, возможно, нам обоим не подходит эта история, то есть мне кажется, что мы оба за партнерство и за какое-то равенство и братство в отношениях. И поэтому Филипп просто понимал, что это какой-то транзитный период, он мне про это много говорил, я это понимала, и как-то я сразу начала какой-то поиск себя и работы, поэтому нет, я так себя не чувствовала. А ты? То есть ты не повариха борща? Почему? Я повариха борща
1: в том числе. Но это не единственное, не единственное твое ампло,
2: скажем так. Да, у меня много амплуа. Мне кажется, время объявить нашу любимую
6: рубрику. Бабари
2: Языковые курсы
1: с Дарьей Жук. Расскажи, чем ты мучила Филиппа на этот раз?
2: Я мучила тем, что ты предложила, как раз. Ты предложила поговорить о женах декабристов и. Мне кажется, важно, чтобы Филипп знал про декабристское восстание. и Это действительно важно? Конечно. Если он решил связать свою судьбу с русской женщиной, ему нужно немного понимать, мне кажется, что-то про Россию и российскую историю. И важно понимать про феномен жен декабристов, которые пожертвовали собой и отправились вслед за мужьями.
1: Да, давай напомним, что «Повариха борща» — это великолепная рубрика, в которой ты учишь своего бойфренда Филиппа русскому языку. Там часто звучат англоязычные фразы, но, мне кажется, у нас такая продвинутая аудитория. И все прекрасно понимают, что говорит Филипп. Если вам нужен перевод, напишите кстати, нам в отзывах, в комментах, в Инстаграме, где угодно. Нам все-таки важно фидбэк ваш
2: получать. Декабристка, жена декабриста. А я специально для Филиппа написала эти слова по латинице. I wrote it in Latinx especially for you, Филипп.
6: Декабристка, yeah, <связано> жена декабриста. Я
2: немножко объяснила, как все происходило и как жены декабристов отправились вслед за их мужьями в Сибирь.
6: Wow, so they actually, Они отказались they от
2: своей жизни и переехали в Сибирь, на восток, peace, в этот суровый край, чтобы быть harsh, со своими мужьями.
6: Это безумие. So I, I wonder,
2: Мне интересно, Даша, а for ты бы для меня это сделала, если бы я устроил революцию?
6: Yeah, actually, Хотя я бы
2: neither. тоже нет, на самом деле. Я вообще-то пошутила. Me, me я too. тоже. Я вообще-то too. тоже пошутила. Anyway, we should continue our lesson. Александр Сергеевич
6: Пушкин.
2: Все декабристы знали это стихотворение Пушкина. Я его сама учила в школе, как, наверное, и все вы. Товарищ Вер взойдет
6: она. Товарищ Вер взойдет она.
2: Звезда пленительного счастья.
6: Звезда плени.
2: Where is your passion?
6: Пленительного счастья. I'm learning the. I'm learning the poem first. Let me learn the grammar and then I'll show you the, the passion that I have. You'll see. This microphone will explode with all the passion <laughs> that I have.
2: Now you do it without me.
6: Okay. Deep breath, here goes. One, two, mic check. Tovarish verv zaydiot anna. Zvezda plenitilna vashastya. Rassiya atasna. I na oblonga samovlastya <laughs> napishut naše imena.
1: Я думаю, на этом все. Спасибо большое, что дослушали до конца. Следующий выпуск через неделю, кстати, я очень надеюсь. Возможно, он будет очень необычным, но не будем спойлерить, сохраним интригу. Меня зовут Даша Полыгаева. и Меня зовут Даша Жук. Живите там хорошо. Пока-пока. Пока-пока.
6: <звук> Декабристка, декабриста... Дека... No, there's one more. Декабристкой, декабристов... How many versions of this are there? Jesus, it's like... Death by Russian.